0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch Zu Ihrem Arzt pflegen viele Menschen ja ein Vertrauensverhältnis und das oft über Jahrzehnte. Was viele aber nicht wissen ist, woher Ihr Arzt eigentlich alles Geld erhält und warum. Was zahlt ihm zum Beispiel die Kasse für weitere Behandlungen und wie viel bekommt er von der Pharmaindustrie? Denn die überweist vielen Ärzten über undurchsichtige Honorarverträge Geld, etwa als Reisekosten oder Übernachtungszuschüsse für Kongresse. Das gemeinnützige Recherchezentrum korrektiv.org hat solche Zahlungen gesammelt und aufbereitet. Und für die Schweiz und Deutschland waren die Zahlen schon eine Weile online. Jetzt kommt auch noch Österreich dazu. Warum aber eigentlich erst jetzt und was können wir daraus lernen, das besprechen wir mit Stefan Wehrmeier, Datenjournalist bei Korrektiv. Schönen guten Tag. Hallo. Wir haben ja schon vor einer Weile mit euch über das Projekt Euros für Ärzte gesprochen und um dass es da geht. Jetzt kann man nachschauen, was auch in Österreich an Geld geflossen ist. Ich habe eben schon gesagt, die deutschen Daten, die stehen schon ein halbes Jahr
1: online. Warum kommt Österreich so spät dran? Also in Deutschland haben wir uns tatsächlich da im Vorhinein äh, sehr viele Gedanken gemacht. Wir wollten das äh, eigentlich möglichst schnell launchen. Äh, Ende Juni kamen die Daten in Deutschland raus und wir hatten da schon ein bisschen äh, eine Vorbereitungszeit. Und zwei Wochen später hatten wir es dann tatsächlich auch äh, online schon. Äh, in Österreich hat das ein bisschen länger gedauert. Das hatte verschiedene Gründe. Wenn man äh, das einmal gemacht hat für ein Land, dann ist es im nächsten Land geht es dann besser. Und äh, vielleicht ist es dann auch ganz gut, dass man es das nicht alles parallel macht, sondern hintereinander. Außerdem kommt dazu, äh, dass es mehr Daten gab einfach in Österreich. Dort ist es mehrere kleinere Firmen mit Veröffentlichungen und dann war es einfach mehr Arbeit, das alles zusammenzustellen.
0: Die Daten in Deutschland waren ja öffentlich zugänglich, die ihr da gesammelt habt, in Österreich prinzipiell auch. Sie waren aber, sagen wir mal, versteckt und ihr musste diese Daten befreien. Was bedeutet das denn konkret?
1: Es war halt schwieriger herauszufinden, wo die überhaupt liegen. Der Pharmaverband hat sich halt zur Transparenz verschrieben und alle Mitglieder des Pharmaverbands, also die Pharmaunternehmen, müssen halt dann so etwas veröffentlichen. Aber sie haben halt nicht gesagt, okay, wir haben es jetzt hier veröffentlicht, sondern man muss das halt sehr intensiv suchen. Und es waren halt mehrere äh, Firmen, es waren über, über 60 Firmen, und da muss man erstmal rausfinden, okay, wo haben die das denn veröffentlicht? Äh, manche haben es auch gar nicht veröffentlicht, die haben halt dann ähm, gar keine Zahlung gehabt, sagen sie. Aber es ist dann unklar, ob sie es quasi nicht veröffentlicht haben oder keine Zahlung haben, wenn sie halt nichts dazu sagen. Deswegen muss man halt erstmal rausfinden, was für da der Fall war. Gleichzeitig äh, gibt es natürlich da auch die gleichen äh, Probleme bei den äh, Formaten äh, wie, wie in Deutschland. Ja, Dass es die äh, Veröffentlichung in unterschiedlichen Formaten stattgefunden hat. Ein PDF, das quasi aus Bildern besteht, also kein Text mehr drin ist. Äh, Webseiten, Excel-Dokumente. Das ist quasi auch, wo sich die Daten dann verstecken. Da kommt man halt dann nicht mehr so gut ran.
0: Jetzt können sich ja viele Menschen unter dem Datenjournalismus, den ihr da betreibt, vielleicht auch nicht so viel vorstellen. Kannst du das mal in Zahlen fassen, was so der Workload ist, um so ein Projekt wie jetzt in Österreich zu stemmen?
1: Ja, also in Österreich war es ungefähr zehnmal kleiner als in, in Deutschland, obwohl, also von der Anzahl der Ärzte her, die Arbeit war dann trotzdem mehr, weil es halt mehr Veröffentlichungen waren. Also das geht damit los, dass erstmal alles zusammengesucht werden muss und auch sofort weggespeichert werden muss, ja, weil Pharmaunternehmen haben die Angewohnheit, die Daten dann einfach kleinheimlich zu ändern und man möchte natürlich eine Version haben, die sich nicht die ganze Zeit ändert, sondern man muss halt genau wissen, auf was man sich da verlassen kann. Und dann geht es halt los, das alles in ein einheitliches Format zu bringen. Wir haben halt eine Spaltenform definiert, in die das rein muss und da alle Dokumente, die wir haben, müssen halt in dieses Tabellenformat gebracht werden. Das dauert einige Zeit, ja. also die österreichischen Kollegen haben da ziemlich geschwitzt an einigen Formaten, weil das war halt in kleinster Schrift, irgendwie sechs Pixel große Schrift, nicht mehr als Text, sondern halt als Bild und da scheitern halt dann leider auch Texterkennungsprogramme und da muss man gucken, dass man halt jede Zahl richtig trifft und das hat ein bisschen gedauert.
0: Jetzt habt ihr die Daten ja zusammen und auch online gestellt, die in Deutschland und in der Schweiz gab es eben schon seit einem halben Jahr. Vielleicht kannst du mal so einen Quervergleich ziehen, äh, gerade im Vergleich zu Deutschland. Ist das Problem ähm, mit diesen undurchsichtigen Geldflüssen in Österreich größer oder kleiner als in Deutschland?
1: Also in äh, Österreich gibt es wie weniger Transparenz in dem Sinne, dass weniger Zahlungen, also die die Summe der Zahlungen, wir wissen von weniger Geld, an welche Ärzte es gegangen ist. In Deutschland äh, wissen wir das ungefähr von 30 Prozent und in Österreich schätzen wir, dass es ungefähr 17, 18 Prozent sind. Da gibt es einfach weniger Bereitschaft äh, dazu, äh, sowas zu veröffentlichen. Leider kann man halt auch nicht genau sagen, wie viele Ärzte da drin stecken, weil ähm, also es gibt einerseits die transparenten Ärzte und dann gibt es die intransparenten Ärzte und von den intransparenten Ärzten, kann man nicht genau sagen, wie viele das sind, weil die äh, nur in aggregierter Form veröffentlicht werden und da wird leider nicht aggregiert eine Zahl veröffentlicht. Also es wird nicht gesagt, und hier haben wir 50.000 Ärzte, die nicht sagen wollten, wie viel sie individuell verdienen, sondern nur quasi in einen Topf kommen, sondern das, das wird halt aufgesplittet in äh, vier verschiedene Untersummen. Jeder Arzt kann halt in einer dieser Kategorien oder auch in mehreren dieser Kategorien auftauchen. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Ärzte es wirklich sind. Und dann kommt es natürlich auch hinzu, dass jede Firma, dass es separat veröffentlicht und natürlich kann ein Arzt auch von mehreren Firmen Geld bekommen und äh, dann taucht er auch in mehreren Summen auf und dann können wir halt auch nicht sagen, okay, wir können das nicht alles zusammensummieren und sagen, okay, jetzt, das sind genau so viele Ärzte, weil äh, dann Ärzte doppelt und dreifach gezählt werden und deswegen war es halt äh, in Österreich sehr schwer äh, da auf ein Ergebnis zu kommen. In Deutschland war das ein bisschen einfacher, weil wir halt da auch Hinweise vom Pharmaverband hatten, wie viele es ungefähr sind und das hat dann mit unseren Berechnungen ganz gut übereingestimmt.
0: Gab es denn von Seiten der Ärzte und auch der Pharma Unternehmen in Österreich schon Reaktionen auf eure Recherchen?
1: Also die Pharmaverbände haben sich, glaube ich, nicht geäußert. Ist mir jedenfalls gerade nichts bekannt. Die, die Pharmaunternehmen selbst, die sagen natürlich ähm, auch nichts dazu, weil die sich vom Pharmaverband, halt, äh, von denen wenn sie halt vertreten. Von Ärzten haben wir schon ein bisschen was gehört, aber da gibt es halt ganz unterschiedliche Reaktionen. Und da gibt es die, die sagen, das sei äh, ein Online-Pranger und da gibt es die, die sagen, äh, ja, also ich habe meine Sachen transparent gemacht, äh, liebe Kollegen, macht doch mit. Ähm, und das ist äh, ganz unterschiedlich und da muss ich halt eine Kultur etablieren, die halt eher die, Transparent, die Transparenz fördert.
0: Jetzt seid ihr durch mit dem Projekt für den deutschsprachigen Raum. Wie geht es denn da weiter innerhalb dieses Raums? Beziehungsweise
1: habt ihr auch vor, das irgendwie auf andere Länder auszuweiten? Also andere Länder sind prinzipiell möglich. Das ist ein europäischer Verband, das ist, der halt nationale Verbände hat und die machen eigentlich alle das Gleiche. Also die Daten gibt es prinzipiell auch in anderen Ländern. Ist natürlich immer ein, ein etwas größerer Aufwand. Also für Österreich haben wir jetzt ungefähr anderthalb Wochen daran gesessen und natürlich ist der deutschsprachige Raum für uns jetzt interessanter. Aber zum Beispiel in England gibt es schon eine Gesamtdatenbank, die kann man sich auch einfach so angucken. In anderen Ländern müssten wir mal gucken, wie das da aussieht. Also das Spannendste ist eigentlich ob die Politik jetzt mal reagiert äh, darauf oder wie es nächstes Jahr weitergeht. Weil nächstes Jahr momentan waren die Einwilligungsquoten in Deutschland zum Beispiel 30 Prozent und dann ist halt ein bisschen die Frage, wird das nächstes Jahr mehr oder weniger? Gerade durch unsere Veröffentlichung als Gesamtdatenbank, die einfach durchsuchbar ist, ist natürlich die Frage, ob die Ärzte sich sagen, ja okay, da möchte ich jetzt auch drin auftauchen oder oh Gott, da bin ich hab ich da bin ich bin jetzt drin, nächstes Jahr möchte ich da aber nicht mehr drin sein. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, ob das jetzt mehr wird oder weniger wird nächstes Jahr und dann ist natürlich auch einfach die Politik gefragt fragt, dass es halt vielleicht nicht mehr eine freiwillige Selbstverpflichtung ist, sondern dass da halt äh, gesetzliche Maßnahmen greifen, die es möglich machen, dass Ärzte sowas etwas veröffentlichen müssen.
0: Das sagt Stefan Wehrmeier, Datenjournalist bei korrektiv.org und dort hat man Zahlungen der Pharmabranche an Ärzte gesammelt, aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht, jetzt im kompletten deutschsprachigen Raum, also Deutschland, der Schweiz und Österreich und über letzteren Fall haben wir gerade gesprochen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.